0: Залифая.
1: Авторский подкаст Златый Рабинович
0: Всем привет из Силиконовой Долиды. В эфире художественно-развлекательный подкаст Заливая. И я, его ведущая, Злата Рабинович. Художник с более чем 20-летним стажем и сумасшедшей любовью к Флуидарт. Продолжение подкаста с Екатериной Седовой.
1: А, ты знаешь, у меня была удивительная встреча. Удивительная встреча, вот именно шокирующая, с человеком, который входит в тройку самых богатых людей Японии. А познакомились мы с ним просто в самолете бизнес-класса. Человек, который мог бы не просто там летать на своем частном самолете, а иметь свою авиакомпанию, помимо всего прочего. Скромнейший совершенно дядечка. Просто у нас оказались рядом кресла. И он задал какой-то мне вопрос по-английски. Это был конец 90-х годов, и, в общем, тоже было время непростое. Этот разговор был ограничен моей проблемой да, в английского языка. То есть я отвечала очень неполно, не так, как я сейчас говорю тебе. Да? Но, тем не менее, мне показался очень интересный человек, потому что он дал... Несколько каких-то важных слов, которые проникли в меня, какие-то очень простые, они долгое время находились как вот как девизы из серии, что пройдет все, абсолютно любое горе, любая печаль, нерешаемых проблем не существует, ну какие-то, может быть, они были простые, но они были сказаны так, что ко мне это зашло. Я поблагодарила, и потом человек дает мне свою визитку на, на одной стороне на английском, на другую, соответственно, на японском. У меня никогда не было с собой визиток, но я говорю, вот я могу написать там на бумажке, телефон, если что, будете в Москве, в общем, заходите. И когда я уже рассказала про этого человека, у себя в редакции, мне сказал человек, который много лет проработал в Японии. Он говорит, ты понимаешь, ты говорила с одним из главных людей, которые держат эту страну? Я говорю, визитка какая-то странная, такое ощущение, что она там как-то странно написана. Он говорит, это рисовая тончайшая бумага, и каждая визитка у него расписана каллиграфически вручную. То есть там это высший пилотаж. Что меня поразило? Человек был невероятно скромен. Человек был очень открыт. И потом я стала со временем обращать внимание, что чем больше реальной власти у человека, тем более скромно он себя ведет очень учтиво к другим людям и с огромным любопытством к человеку человечеству вообще. То есть я видела такой вот действительно это не надменный взгляд появляется от истинной власти, а наоборот. Человек смотрит с удивлением, наверное, с таким удивлением, с которым мы смотрим, когда начинает ребенок взрослеть, и он удивляет нас, потому что он иногда выдает какие-то перлы он открывает нам заново мир, он нам образы, которые для нас замылены, вдруг делают опять яркими. Вот, наверное, как-то так я бы сравнила. И действительно, голубая кровь и белая кость, это свойственно людям высочайшей породы, вот эта скромность, вот это умение пользоваться тем, что есть без каких-то там понтов. Также, кстати говоря, и в отношении людей, которые являются принадлежностью да, к какой-то религии, как служители, я заметил, что истинные пастыри, неважно какой религии относятся, то есть люди, которые прирожденно действительно общаются с Богом и дают свои пастве то, зачем она пришла, каждому свое причем. Это люди, которые не имеют орденов, не имеют всей этой роскоши. Они могут находиться в самых скромных местах. И вот там действительно я встречала людей, которые уже находились на другом духовном уровне, то есть они уже не на этом уровне земли. В то же время помпезность другое там исходит. Поэтому вот так, ты знаешь, Борис Николаевич Ельцин, с которым несколько раз я брала интервью, поначалу он мне нравился, потом я видела вот это вот заплывшее лицо, я видела, как человеку тяжело, я помню, когда открывали только Поклонную гору, его привезли 9 мая, 9 утра он должен был там сказать какую-то речь, и я должна была взять у него интервью, я видела, как ему тяжело, видимо, он был с глубочайшего перепоя, он был прям малинового цвета, и каждый его шаг был прям тяжелый ему, реально очень тяжело, но ему надо было. И еще был момент, то есть он заходит в помещение огромное, просторное, с ним, естественно, вся его свита. И чувствуется, что от него идет мощь, сила, даже уже угасающий, уже там, пьющий Ельцин, уже э, Ельцин разложившийся, да, там, вот образца, там, 96-го года, 97-го, да, это все равно Бломахина. Это человек, которому никто не внушит другую мысль. Он сам рассуждает. Когда говорили, что ему управляют, что ему нашептывают Аня и Ваня, и Березовский, и он же сам не соображает, говорит только, что ему скажут, по нему было видно невооруженным взглядом, что нет. это не так. Он все равно будет говорить так, как он считает. Это чувствовалось. Другое дело, что он уже, конечно, не так считал. Вот. Поэтому он потом и сказал, что я устал, я ухожу. Но это была определенная, конечно, компания, правильно делающаяся. Поэтому, знаешь, люди великие, люди знаменитые, это немножко разная вещь. Человек может быть не сильно знаменитым, но он будет, он великий, и он оставит что-то в этом мире. Человек может быть безумно знаменитым, но завтра о нем не вспомнит никто. Кто. Процитирую Цветаеву, когда она еще была никому неизвестная, писала роскошные стихи, самые сильные. И у нее же есть такое стихотворение, что «разбросанные в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед, и он настал» спустя годы особенно. Поэтому здесь точно такая же история. По делам их узнаете их.
2: Вау! Ты знаешь, интересно, я долго работала в Уцайде, это такой здесь городок, где живут самые-самые богатые. Ну, чтобы ты понимала, там, Мишель Файфер, то есть создатель Оракла и так далее. Так вот, Более простых в общении людей я не видела, и дети буквально выдрессированы, у нас стояли всегда шоколадные конфеты, они никогда больше, чем одну не возьмут. И ты знаешь, я поначалу не понимала, а потом поняла, оно им не надо, им не нужны вот эти супер дорогие машины, одежды и так далее. Оно им не надо, они с детства к этому привыкли. Для них это норма, это не показатель. Для них показатель что-то другое внутри тебя, то, чего ты смог достичь, настроиться сам. А вот эти шикарные золотые унитазы и все, что с этим связано, это нужно людям, которые этого не имели, для которых это показатель состоявшегося. Так что я, да, я с тобой здесь. Слушай, скажи мне, уходя в другую сторону, как получилось так, что ты подсела на эзотерику? Потому что все, что ты сегодня говоришь, это все-таки оттуда вытекает. Вот мне интересно, как и когда. А
1: Понимаешь, я не подсела на нее. Я вот недавно делала даже об этом пост у себя в Инстаграме о том, что это было со мной всегда. Несмотря на то, что я родилась в семье журналистов, несмотря на то, что, так сказать, меня окружали люди далекие от каких-то таких вещей, наверное, я так думаю, что, может быть, я вспоминала какие-то свои прошлые воплощения, то есть я с детства всегда к этому тяготела, мне это было безумно интересно. Я еще, когда у нас невозможно было достать каких-то книг, в Советском Союзе я их все равно доставала через книжных форцовщиков и читала там Рудольфа Штайнера, Блаватскую, Алису Бейли, всех, кто на создавал антропософию, теософию и, и так далее, да, и чисто магические какие-то вещи. Могу сказать, что, безусловно, у меня был очень большой такой трип по миру на протяжении нескольких лет, когда я побывала во всех закрытых сообществах оккультных и со многими, кстати, великими людьми, которые были на политических постах, на каких-то других, и я познакомилась там. Не как журналист, мы учились или там познавали какие-то вещи, кто-то входил в определенные организации. Для меня, конечно, мир открылся с совершенно по-другому. Вообще по-другому ты начинаешь видеть вот эти тонкие нити, которые соединяют одно событие с другим. Меня захватывал вот этот вот восторг, который полностью удовлетворял все амбиции, что мне не надо ничего, потому что я знаю реально, что за этим событием стоит совершенно другое, не имеющее к тому отношения, о чем говорят в средствах массовой информации. И я являюсь частью этого. И я это видела, это происходило на моих глазах. И вау, как бы вот сам этот факт, меня полностью удовлетворял, мне не надо было ничего большего. Поэтому, ты знаешь, да, я могу сказать, что, безусловно, опыт, а я была серьезным учеником, то есть я научно к этому подходила, я это изучала, для меня это было ну, действительно такой вот прям частью моей жизни, мне это много дало, как базу, да. Как вот, например, философский факультет не дал мне профессии, потому что это прикладная история, но дает базу гуманитарную. И точно так же это знание, оно дало мне определенную базу. Когда ну, какие-то вещи, знаешь, прокачались, да, безусловно, надо все время тренировками постоянно это поддерживать, но есть вещи, которые уже изначально прокачались, там, та же интуиция, тоже какое-то считывание определенной информации, видение вот этих процессов, как одно цепляет другое, есть вещи, которые ты не можешь проговорить, но они в тебе есть, ну и плюс, безусловно, круг. Круг общения, он был очень интересный, и есть те, с кем я поддерживаю до сих пор. Хотя уже много-много лет во всем этом профессионально не тусуюсь. Слушай, ты
2: рассказывала, как однажды сдала экзамен, не зная предмета. Это что-то было магическое?
1: Да, б- было такое в моей жизни. Да я могу сказать, что я половину экзаменов сдавала, не зная предметов и на них не находясь. Все очень просто было. Я училась на дневном и работала в редакции информации в программе «Время». Каждый день мне нужно было быть либо на лекции, либо в университете. Естественно, я выбирала. Ну, то есть не то, что выбирала. Тут выбор не стоял. И те преподаватели, у кого первые пары было занятие, они вообще не видели меня никогда. Как я сдавала гуманитарные экзамена было не проблема, я всегда могла наболтать. Если я не знаю ответа, на я беру билет, я не знаю, не как вижу в книгу, вижу фигу, да. То есть я понимаю, что я не сдам сейчас, то я, а мне нужна была пятерка, то я делала так: ох, извините, дайте мне водички, говорила я педагогу. Он говорит: ну подите налите там или вот. А что такое? Я говорю, так сейчас устала. Мы сейчас с Андреем Малаховым разбирали проект новой программы. Он же, вы понимаете, он сейчас признался своей э, девушке, что он на самом деле гей. Да что вы говорите, неужели? Я говорю, да. И, конечно, да. Но вот после того, как до этого вот было то же самое говорилось про Константина Львовича Эрнста, а там еще, вы знаете, какая история... Ой, извините, я же сейчас в экзамене. Нет, 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 продолжайте. Дальше меня начинали расспрашивать про все телевизионные сплетни, кто с кем спит. И получалось так, что я все очень классно отвечала, и педагогу становилось неудобно. Под конец мне поставить два – и он понимал, что ну, как бы ему уже неудобно даже и мне плохо что-то поставить. Он говорит, ну вы мне сможете тут ответить на вопрос? Я говорю, ну если вы зададите как-то так, вот, чтобы я могла вспомнить, вы же понимаете. И мне практически подсказывали, и тут я разбалтывалась и всегда получала пятерку. И с этим понятно, но тот экзамен, про который я тебе сказала, он был по предмету, где в принципе наболтать было невозможно. У нас на определенном курсе решили проэкспериментировать. И вот к нам пришел преподаватель Самихмата, который преподавал теорию множеств. Он был фанат, и он был маньяк. Ну, и у него была еще несколько раз клиническая смерть. И он, когда пришел, сразу посмотрел на наши тухлые лица. А философы – это люди, которые не знают таблицы умножения. И говорит, «Вы мне будете сдавать до смерти экзамены. Зачеты вы будете сдавать так. Мы начнем рано утром, потом будем целый день сдавать зачеты». Потом, когда закроется университет, мы сядем на скамеечку в ночи перед первым гуманитарным корпусом, и вы будете продолжать. Я с каждым буду так беседовать, чтобы вытащить из вас кишки. Мы приуныли сильно. Я не помню, как мы там сдавали зачет, но мы, естественно, как-то там, не знаю, списывали, какие-то были события, это было пересдавали, было страшно жутко, потому что каждый из нас не понимал, что он говорит, просто не понимал. А тут пришел экзамен, где нужно еще и отвечать на вопросы. По большому счету мы ходили честно на его лекции, я тоже пришла несколько раз. Но там он вроде говорил по-русски, и отдельные слова понятны, но в целом смысл не доходит вообще, вот от слова совсем. Не понимая, что только что тебе сказали, просто никак, никак никакой орган не реагирует на это. И тут надо задавать экзамен И вот он заходит в аудиторию, мы сидим Все как будто бы пришли на эшафот И он говорит, я вот одну задачку Придумал, значит так, ребят Сейчас задам вам вопрос И кто первый ответит на него правильно Тому поставлю 5 И экзамен сдавать не надо То есть прям в зачетку вам поставлю 5 И задает этот вопрос ну, Собственно вопрос звучит как на китайском Все сидят с одинаковыми такими каменными лицами И тут вдруг моя рука тянется вверх и на меня оборачиваются, естественно, все, ну, потому что понимают, что я ничего не знаю, какая они в этом плане. И я сама не понимаю, почему моя рука тянется вверх. Я сама себе говорю, Катя, ты ты в своем уме? Единственное, что я хотела скорее покинуть это место, да, уйти. Я не собиралась там сидеть целый день. Я думала, ну хорошо, я сейчас пойду, опозорюсь, естественно. Ну провалюсь и уйду с грохотом, да. Ну хотя бы уйду. Потом, может быть, буду как-то пересдавать, не знаю, там, что что сделаю, не представляю. Он такой, девушка, интересно, пожалуйста, проходите. Я иду на кафедру, на меня все смотрят, мертвая тишина. Я подхожу и делаю следующее. Это делаю не я, это делает моя рука Я беру мелок и на доске рисую вертикальную линию Он говорит, так-так-так-так-так хм, Значит, вы хотите сказать мне И что-то в левой стороне, значит, рисуют Какие-то формулы, какое-то что Я такая молча киваю головой Боюсь вообще спугнуть воздух вокруг себя Просто не дышу ничего Он говорит, великолепно, прекрасно Но это именно то, о чем я думал как раз Постойте но тогда выходит что? Вы хотите сказать, что-то там мне говорит. Я такая, угу. не, так не получится. Я думаю, ну вот и все, собственно, вот я и приехала. Получится, исходя из этого, вот так и рисует что-то в правой стороне. «Так вы же мне именно это хотели сказать?» Я говорю, «Конечно!» Он говорит, «Браво! Я не ожидал, что в этой группе, вообще на этом факультете есть кто-то, кто мыслит так необычно. Давайте вашу зачетку. Пять! Спасибо вам большое! Я, значит, на негнущихся ногах иду. Меня ненавидит абсолютно весь поток, потому что они понимают, что второй раз такой фокус не пройдет. Ну, собственно, я сдала экзамен по предмету, в котором знала ровно ноль на пятерку. Такая вот история».
2: Умница! Самое смешное, что я в этом смысле опять с тобой достаточно близко иду. Моя первая специальность была по математике, и у меня был такой преподаватель, который нам разрешил открыть книги и готовиться с открытыми книгами. Но в математике есть коварный вопрос «почему?». И ты этим вопросом «почему?» можешь вытащить ну все. Все. И вот я к нему прихожу с подготовленными уже этими, он откладывает в сторону, говорит, это неинтересно мне все. Ну да, правильно, но это неинтересно. Давайте я вас поспрашиваю. начинает спрашивать. А я последний год не ходила, практически родила дочку, мне не до этого было. Папа меня, мой профессор математики, подготовил насколько было можно, но я не сильно, в общем, была готова. И он меня спрашивает, и я знаю, что я не знаю. А вот дальше какая-то магия. Я вдруг Начинаю говорить какие-то формулы, которых еще пять минут назад я могла просто поклясться на чем угодно, я даже не подозревала, более того, я их начала чего-то выписывать, он говорит, «Какое оригинальное решение!» Я бы дальше не продолжила, все равно У меня все, вот заряд, это была Одна минута просветления После этого я сидела, просто кивала Головой, вот так вот, и дальше он все Дописал, поставил мне мою оценку Говорит, до свидания Вы такая молодец но ты понимаешь, общем, Я, зауважала, нет, я да? тебя зауважала Я тебя понимаю
1: прекрасно, но фишка заключалась В том, что ты могла открыть рот и произнести Математические формулы в Я училась, ну это был все-таки Это Да, Безусловно, ты знаешь, наверное в экстремальных ситуациях у нас происходит активизация. что обостряется, да. Всех отделов да. мозга, да, которые спят, но туда заложено что-то. И тут вот все проснулось и побежало наверх. Вообще респект этому педагогу, потому что он задал вопрос, который любой человек в любой ситуации, если на него ответит, то он обретет смысл жизни. Это вопрос «почему?». Когда я спрашиваю сейчас, да, вот свою дочку, ее друзей, почему вы идете на на митинги, очень тяжело им ответить на этот вопрос. Они же не могут сказать правду, потому что у нас кровь кипит, нам хочется экшена. Они скажут, мы идем за справедливость, мы идем против несвободы. Я говорю, какие конкретно у тебя не свободы? Расскажи мне, пожалуйста, по пунктам, что у тебя не так. Ты можешь жить, например, в другом городе 15 лет со своим парнем и делать татуировки и пирсинг и э, там дреды любого цвета и ходить с этими километровыми ногтями и все, что угодно ты хочешь делать, и ходить на любые концерты, слушать любую музыку, делать все, что ты хочешь, где несвобода хоть в чем-то у тебя присутствует. Ну вот вопрос, почему, да, то есть он такой достаточно краеугольный. Следующий вопрос, который для меня очень был интересен, это то,
2: что ты раскрыла тайну, самого Черномырдина. Я как большой поклонник его творчеству, потому что я не знаю, как это назвать по-другому. Есть люди, которые говорят, что его цитаты это исключительно от большого ума, продуманности. Кто-то говорит, что он просто настолько косноязычен, что не может двух слов сложить. Но ты... Имеешь свою версию, свое решение. Хочу услышать.
1: Да, Виктор Степанович Черномырдин, для тех, кто не не знает, не помнит, на всякий случай напомню, что это был бывший премьер-министр России. И он был очень классный дядька. Реально жалко, что он умер. Была светлая голова, очень добрый был человек. Очень на своем месте. Скажем так, крепкий хозяйственник. Он прославился своими вот этими косноязычными фразами. Из серии там «Парламент – это вам не тот орган, где только языком». Ну это, мы там их привлекаем, а они в раскоряку. Можно загуглить, написать там крылатые фразы Черноморзина, там будет очень смешно. Хотели, как лучше получилось, как всегда. Это вот тоже его фраза и так далее. Но почему это так происходило? Я тоже думала сначала, что это какие-то такие перлы он выдает, это его самобытность. Потом, когда мы брали у него интервью, многократно приезжали там первые каналы, первые три кнопки, и он выходил к журналистам, он говорил «ээ», «ээ», И это было ужасно, потому что мы не понимали, чем это перекрывать. Мы же не можем в эфир такое дать. Нужно какие-то ставить перебивки». Один Черномырдин, три, значит, штатива с камерами, да, там первый канал Россия НТВ тогда, в ту пору, снимают его. Но ну, мы сняли, значит, там, допустим, бумаги на столе какие-нибудь, сняли друг друга, как там операторы этого канала. Вот, это все, значит, перебиваем, чтобы вот вытащить эту всю грязь, смонтировать из корявой фразы более-менее нормальную, это же телек, надо же еще его показывать, это было всегда мука. Но один раз для меня открылся секрет, я пришла на заседание правительства для того, чтобы естественно его снимать, раньше значительно. Я сижу в зале, смотрю, заходят министры, все ключевые, и заходит Черномырдин. Он не заметил, и никто не заметил, что... Я просто сижу там в уголке. Заходит Черноморец и сразу начинает с громкого мата на своих, значит, подчиненных, на министров. Крупнейших, соответственно, министерств. Он сразу, да вашу мать, да ты там... В общем-то, я сейчас не говорю, как он говорил, если бы я процитировал, там был сплошной мат, но было все понятно. Министр культуры, ну, его мое, там вы... Значит, там не культура. Почему вы выдали вот такое? По каждому министерству он конкретно про С одной стороны, дико смешно, когда ты это видишь своими глазами, с другой стороны, мне все стало понятно. Все министры его понимали, все кивали головой, давали отчеты, объясняли, Виктор Степанович, да вот так вот получилось, а тут вот это. И он на самом деле, он все четко говорил. Потом он говорит, ладно, давайте, зовите прессу сейчас и продолжим. И тут я понимаю, что я попала в эксклюзив. Открывают двери, заходит мой оператор, заходит оператор вместе с корреспондентами других каналов. И тут я поняла, что я видела то, что другие обычно не видят. Все логично. Когда Черномырдин говорил, используя нецензурную лексику, каждое предложение было ровным, гладким, понятным, без слов паразитов если мат мы считаем за обычные слова. Все глаголы подлежащие сказуем все на своих местах. Фраза, смысл фразы доходит, корявости в ней нет, второго смысла нет, все ясно и понятно, что надо делать и кто виноват. Но как только он начинал говорить на камеру, он, соответственно, изымал вот эти матерные слова, и в речи возникали дырки, корявость, как бы слова, которые сами собой друг с другом не дружили. Он пытался как-то это компенсировать за счет эмоций, и получалось всегда дико смешно. Вот, собственно, весь его секрет. Супер! Причем,
2: видимо, там их было так много этих слов, что были сплошные дырки и лишь из слова? Да. Вот, ну, теперь так. сразу все понятно, да? Но хотели, как лучше получилось, как всегда, по-моему, это настолько определяет Россию на все годы. Это да, это точно. Слушай, скажи мне, а вот как ты определяешь, кто твой человек, кто не твой? Вообще, у тебя есть кумир?
1: У тебя лично. Ты знаешь, у меня никогда не было кумиров с детства. Когда у всех моих ровесников они были, у меня не было, но у меня были люди, которые мне дико нравились. В музыке, в мысли, в философии я прям вот чувствую, что это мое. Когда я была маленькая, я просто считала, что это я сама. Ну просто вот я сама. Когда я читала, помню, стихи Бадлера «Цветы зла», я сама писала тоже всю жизнь, пишу стихи. Это очень близко мне было, как он пишет, и его образы, и темы, которые он берет. И мне было ощущение, когда я читала Бадлера, потом я почитала его биографию, я подумала, наверное, я жила тогда во Франции того времени, я была бадлером, скорее всего. Ну, я еще там училась там, в классе в пятом примерно тогда. Позднее, естественно, у меня кликалось, когда ты что-то слышишь, видишь, и ты, у тебя прям внутри такое вот прям «А, да!» Полностью, на 100% попадаешь в точку, то есть попал, да, это мой человек, мой в в мысли, в в чем-то другом. Я в таких людей безумно влюблялась, то есть я испытывала к ним какое-то колоссальное, невероятное влечение. В хорошем смысле этого слова, хотя в слове влюбилась, мне кажется, плохого смысла нет. Совершенно неожиданно, буквально недавно там, пару, может быть, лет назад, мне э, моя дочка заявляет, мама, я пансексуал. Я говорю, что такое пансексуал? Она говорит, ну, это когда ты любишь человека вообще абсолютно любого, вне зависимости от пола и возраста, и любишь его за что-то внутри, за что-то за какой-то смысл. Не потому что, то есть я к нему влечет. И тут я поняла, мне, значит, ребенок открыл глаза, что оказывается, я всю жизнь была, наверное, пансексуалом, потому что я влюблялась в людей за то, что у них внутри, причем вот вот неистово, если это было действительно в юности вот так вот прям вот неистово, и мне действительно хотелось потом как-то контакта с этим человеком, продолжение бан, Банкета, то, конечно, уже в более старшем возрасте я этот все процесс контролировала, но вот так вот личности меня зажигали, безусловно. А что касается твой и не твой человек, ты знаешь, ну, сначала ведь всегда есть стадии, да, если мы говорим просто об обычном общении с людьми. Сначала это просто химия, да, то есть сканируешь там за долю секунды и понимаешь, твое или нет. Необъяснимо. Сознание уже набрало какого-то опыта человеческого и точно тебе выдает, что вот это твое, это не твое. Бывает так, что Тебе сразу сказало что-то внутри, что-то не твое, но потом ты сам себя начинаешь уговаривать, да нет, ну это же такой специалист, это же такой авторитет, про него столько сказали. И начинаешь себя уговаривать, потом начинается у тебя какое-то сотрудничество с этим человеком, и Последующие события показывают, что первое впечатление было правильным, и нужно было этому доверять. У меня, кстати говоря, для этого есть моя лакомусовая бумажка в виде моего супруга, потому что он идеально разбирается в людях. Он мне много раз говорил именно те самые слова, что «не сотрудничай с этим человеком», или там «не делай это», или постарайся этот проект закрыть и больше за такое не браться, например. Я говорил, да что, да как, ну ты вообще никогда в этой сфере ничего не делали, почему ты да, мне советуешь, и я там... Ну, в итоге я ему потом говорил, спасибо, Саша, ты был прав, потому что у него какое-то удивительное чутье на людей. А так, да, сначала химия возникает, вот это вот ощущение, потом ты начинаешь общаться с человеком и попадаешь, наверное, под его какое-то такое личностное обаяние, уже энергетическое. Дальше мне очень важно, как он мыслит, каковы его главные Главные вещи. У меня есть прям вот здесь очень жесткая шкала. Есть вопросы, на которые, если человек ответит так, как я хочу, чтобы он ответил, то я с этим человеком могу вместе до гробовой доски и буду там ему предана, как друг, партнер, как не знаю кто. А это такие вопросы: отношение к родителям, отношение к детям в целом, даже не обязательно только к своим вообще, отношение к понятию Бога вообще что, да, вот как как ты себе это оцениваешь? Там уже на последних списках это отношение к деньгам, например, да, какие-то такие моменты. Много, много разных пунктов, да, по которым человек складывается. И, естественно, я не буду сразу там, в, да, это все, знаешь, вот весь список там выдавать, но в процессе общения либо я что-то сама увижу, либо что-то уточню. А как, кстати, вот так это, Например, если человек сразу начинает там поливать дерьмищем своих бывших, да, вот она там такая была. Для меня это все так дзень, колокольчик прозвенел. То есть все совершенно понятно. То же самое, когда человек начинает, например, лить потоки просто, например, на свою, на ту землю, где он родился. Неважно, в какой он сейчас стране живет, да, на... Он мог там переехать, в... кому-то повезло, да, в Калифорнию, там, или в Европу, или в какое-то другое место, или остаться там, где он живет, но если он поливает прям вот помоями, это так же, как поливать помоями своих предков, да, это когда человек плохо говорит про своих родителей, или там заявляет из серии, вот, там, не знаю, моя мать сломала мне жизнь, там она была... Нет, есть исключения, бывают исключения, бывают действительно люди там, не знаю, подвергались там насилию в прямом смысле слова в семье. Такое бывает, но даже в этой ситуации. Все равно можно простить, не общаться, иметь огромную дистанцию навсегда возможно, но внутренне простить. Вот, ну это, это мое, это мое субъективное, но для меня вот такие вот вещи, они очень важны в плане свой-чужой. Также если человек он может сказать, что я, допустим, там, атеист, или там, даже там, я атеист, агностик, это моя позиция, но если при этом он говорит... Я вообще не понимаю, как можно верить в эти сказки про Бога, да, или там ничего не существует, тоже автоматически, да, проходит в бан, вот, ну и так далее, то есть вот свой чужой – это то, когда ты в глобальных вещах с человеком примерно вот в одном дышишь ритме.
2: Ты знаешь, я не конфликтный человек, я стараюсь по многим вещам не спорить, но вопрос даже, как человек говорит, даже если с ним не согласна, но если он просто высказывает свое мнение, это его мнение, а если он мне начинает тут же говорить, что все, кто не как я, те придурки, или вы тут не понимаете, или вообще вы чем вы думаете, или какая-то агрессия по сравнению с тем, кто не думает так, как ты, Ну, понимаешь, во-первых, я схожу из того, что вот даже из нашего сегодняшней темы, с чего мы начали, далеко не все, что блестит, оно золото. Совершенно верно, И мы далеко не всегда знаем все факты. И когда мы делаем какие-то выводы, мы не можем, даже если мы их делаем правильно, мы, может быть, отталкиваемся от неправильного. Так зачем же заранее ругать кого-то? Пусть у него будет своя точка зрения, у тебя своя. Вам есть о чем поговорить, если хотите или не говорить. Но уважайте других людей и их возможность выбирать что-то другое. Вот и все. Я поэтому не люблю максималистов.
1: Я посередке. Да, я с тобой полностью согласна. Ты знаешь, с годами я вообще стала принимать всех. Я гораздо более была максималистом раньше. То есть у меня были какие-то нетерпимости. Особенно, когда люди именно агрессивно э, отстаивая свою позицию, наезжали на мою там я прям но сейчас я с такой любовью я в себе прокачал это чувство оно на самом деле классно прокачивается стал относиться ко всем. Это дает такую силу просто невероятно. Ты знаешь, так смешно, тут какие-то подростки начали, значит, мне там в комментариях писать на политическую тему. Я говорю, спасибо тебе, дорогой, что ты есть такой вот у страны. Значит, молодому поколению есть куда передать. Мне, значит, ты так вот переживаешь, не беспокоишься. Как-то они все подлетали сразу. Люди привыкли, что сейчас будет какая-то агрессивная драка, что будут какие-то такие вещи, когда их принимают с любовью. А действительно, почему нет? Я ко всем отношусь именно с таким чувством, то нет никакой вражды, она мгновенно пропадает.
2: Сто процентов. Я с тобой, поэтому ты меня, наверное, видишь все время улыбающейся, мне так приятнее жить. И даже те, кто хочет мне сказать какую-то гадость, я начинаю просто хихикать. Причем хихикать не противно, а просто вот, ну, ну, хорошо, спасибо, что сказали, да. иду дальше, как бы людям, ну, ну, че ж уже говорить. Поругаться нельзя, сказать ничего нельзя, ну, тогда пошли в другое место искать кого-то другого. Катюша. Да. Огромное тебе спасибо за все. Буквально минута, если хочешь поделиться своими планами, потому что я знаю, что огромное количество народу сейчас просто смотрят и ждут, что же следующее. Ты уже зажгла массу людей своей энергией, марафонами, своими программами новыми. Что дальше? Что нам ждать еще от тебя?
1: Спасибо, дорогая, потому что мне на самом деле безумно приятно. Во-первых, я раскрою маленький секрет, что буду участвовать в курсе, который будешь делать ты, потому что я очень хочу, чтобы этот курс был наиболее успешен именно для русскоязычной аудитории, потому что много что ты можешь открыть с помощью Флойдарта, и это на самом деле будет очень полезно и важно. Здесь мало об этом знают пока еще, недостаточно люди, которые скажут потом тебе за это спасибо, их много, потенциаль это много. А если говорить глобально, то в этом году, в двадцать первом запустится Академия Спитер в Москве, это будет офлайн история огромное количество сейчас педагогов нашли, которые будут давать не только, безусловно, ораторское мастерство и технику речи, но и возможность прочувствовать свою особенность когда ты говоришь, когда ты убеждаешь. Я, безусловно, дам туда свои элементы звуковой тактики. Мы это делаем с моим бывшим партнером, с которым раньше делали Федеральную школу радио. В наш проект 10 лет назад никто не верил. Какая школа радио? Кому это нужно? Но потом мы открыли филиалы в 120 городах России и странах СНГ и воспитали целую плеяду звезд, которые стали хедлайнерами радиостанций. У нас было десятки тысяч людей, которые прошли через Федеральную школу радио. Это люди, которые потом стали многие из них известны, многие просто ну, обычными линейными диджеями, но так или иначе они нашли свою мечту. Сейчас радио просто, так сказать, закрылось. Что касается подкастов, я буду продолжать эту историю. Я хочу, чтобы подкастов становилось как можно больше. Также есть один проект телевизиона. Здесь я, к сожалению, не смогу сейчас раскрыть все карты, но могу сказать так, что в свое время была такая программа, как «Акулы-пера», где сидели пишущие журналисты на музыкальную тему, приходили звезды, и они, значит, эту звезду пытали. Сейчас будет некий аналог, только вместо пишущих журналистов будут сидеть подкастеры, блогеры, тиктокеры, и, соответственно, буду также пытать, и это интересно как. Вот в этом проекте, как продюсер в том числе, как один из создателей этого проекта, я также участвую, мне это безумно нравится. Поэтому будем, скажем, развиваться в онлайне и в оффлайне. Могу сказать огромное тебе спасибо. Знаешь, я могу так сказать, я вообще скажу спасибо ковиду. Я его называю «святой ковид», потому что благодаря этому явлению... Я никогда бы не предполагала, что можно выйти со своим каким-то мастер-классом на Европу, на Америку. То есть, ну, мы варили в своем котле, в достаточно большом. Но когда началась пандемия, и все ушло в онлайн, и я поняла, что у людей у нас в России паника, а у меня тема связанная там с голосом, ну, она как бы не предмет первой необходимости, люди гречкой и туалеткой закупались в этот момент. И просто я попробовала, ну так, фофан. И когда я вышла на Америку один раз, второй раз, третий, у меня появилось огромное количество учеников, и появились такие уникальные звезды, как ты, и появились люди, с которыми я просто могу прекрасно общаться. Я счастлива, что появилась возможность так расширить мир». Это прекрасно. Поэтому глобально, какие-то очень глобальные международные проекты, они еще впереди, их вот час настал, но онлайн, вот инфобизнес, он уже сейчас будет заполняться. Буду в этом максимально участвовать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая, буду счастлива
2: участвовать во всех проектах, где можно с тобой, потому что это всегда море удовольствия, море интереса, и всегда что-то очень неожиданное. Спасибо, милая, спасибо
1: огромное, и будем с тобой вместе творить важные очень вещи.
2: Спасибо, ребята, всем огромное спасибо, спасибо всем, кто нас слушали, и до новых встреч!
0: Спасибо, что эти полчаса вы провели со мной. Если вы хотите увидеть результаты нашего сегодняшнего труда, то не забудьте посмотреть мои социальные сети, где меня очень легко найти под ником ZartFan. Специально для вас я собрала все ссылки внизу. А уже в следующем выпуске подкаста вас ждут новые техники Fluid Art, а также веселые, интересные истории – В общем, будет необыкновенно интересно. Я жду вас каждую неделю. Не пропустите. Подключайтесь сами, ставьте лайки и зовите своих друзей и знакомых, чтобы было потом с кем обсудить. Я не прощаюсь. До встречи, мои дорогие.
2: Залифая
1: Авторский подкаст «Златый Рабинович».